0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Nina Leber. Ich bin Spezialistin für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Scheffern, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Im Mittelpunkt steht heute die aktuelle Situation rund um das Coronavirus und die Entwicklung. Dann wirst du uns sicherlich auch die Frage beantworten können, warum der US-Dollar, der Schweizer Franken und auch der chinesische Remimbi gegenüber dem Euro deutlich an Stärke gewinnen konnten. Anschließend wollen wir noch einen kurzen Blick in Richtung Großbritannien werfen und uns mit der aktuellen Zentralbankpolitik Brasiliens beschäftigen. Ja, vor gut zwei Wochen sind wir davon ausgegangen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Anzahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus schon wieder etwas abnimmt. Jetzt stellt sich ja ein ganz anderes Bild dar. Aufgrund neuer Diagnoseverfahren ist jetzt in der letzten Woche die Anzahl der Neuinfizierten noch mal schlagartig angestiegen. Die Auswirkungen werden auch bereits deutlich. Der Ölpreis fällt weiter. Auch die internationale Mobile-Messe in Barcelona wurde abgesagt. Welche Gefahren siehst du denn für die Wirtschaft in der Eurozone, sollte sich das Virus jetzt weiter ausbreiten?
1: Also ich muss ein bisschen ähm, korrigieren, es ist glaube ich nicht eine andere Diagnose, es ist eine andere Zählweise. China hatte vorher nur die Fälle gezählt, bei denen ein ähm, Corona-Test wirklich auch ergeben hat, dass diese Menschen infiziert sind. Jetzt äh, geht man auch oder zählt auch diejenigen mit, die Symptome aufweisen und damit dieser sprunghafte Anstieg. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass man langsam ein Plateau findet, sowohl bei den ähm, angesteckten Menschen als auch bei den Todesfällen, was gut ist, also diese soziale Separation äh, hilft da und da gehört natürlich dann auch die Absage in Barcelona dazu und äh, die Verschiebung äh, des Formel-1-Rennens in Shanghai, die kommunistische Partei hat jetzt gesagt, sie will auch den Volkskongress äh, verschieben, der äh, sonst Anfang März äh, stattgefunden hätte, also man trifft Maßnahmen, um diesen, um die Ausbreitung des Virus äh, einzuschränken und das wiederum wirkt dann natürlich auf Produktion, Wertschöpfungsketten und auf Wachstum und insofern werden wir wohl nicht nur in Europa, sondern rund um den Globus mit Abstrichen, also in China am, am stärksten betroffen, in den USA möglicherweise am schwächsten, aber ein schwächeres Wachstum im ersten Quartal sehen.
0: Die Anleger suchen ja auch schon etwas die sicheren Häfen. Der Goldpreis ist stark angestiegen, aber auch der US-Dollar konnte gegenüber dem Euro deutlich zulegen. Ist das eher eine kurzfristige Reaktion oder deutet sich hier ein längerfristiger Abwärtstrend an?
1: Also wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Höhepunkt dieses Virus, der Ansteckungen, auch der Todesfälle im März erreicht sein wird. Wir rechnen mit einem, wie ich vorhin schon gesagt habe, schwachen Wachstum im ersten Quartal aufgrund der Störung der Wertschöpfungsketten, der Schließung von ganzen Fabriken und insofern dann, wenn das tatsächlich zutrifft, dass wir im März den Höhepunkt sehen, eine Erholung im zweiten Quartal, so dass das Gesamtjahr, ich würde mal sagen, mäßig betroffen ist, also wir rechnen in der Weltwirtschaft mit minus 0,1 bis 0,2 Prozent. Für China kann es ein bisschen mehr sein, aber auch da hat ja die Regierung verschiedene Maßnahmen bereits ergriffen.
0: Jetzt konnten wir es letzte Woche ja beobachten, dass Schadpunkte ähm, gerissen wurden, die da eine größere Rolle gespielt haben. Ähm, rückt die Schadtechnik da aktuell wieder ein bisschen mehr in den Fokus?
1: Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich nicht so ein großer Freund von Schadtechnik bin. Ich ähm, habe mir ganz viele Modelle angeguckt und glaube nicht, dass man wirklich aus diesen vergangenen Daten Dinge ablesen kann. Ich glaube, man muss eine Idee entwickeln, wie die Zukunft sein kann, mit allen Ungewissheiten, die, die damit verbunden sind. Und muss sich eben überlegen, ähm, kriegen wir diesen Virus in den Griff und wird die Weltwirtschaft sich dann erholen? Wir haben, wie du ja vorhin richtig sagtest, im Moment den Reflex mehr in die Sicherheit hinein. Das sehen wir über alle Anlageklassen, aber auch die Währungen natürlich. Und insofern könnten wir dann, oder davon gehen wir heute aus, im zweiten Quartal eine entsprechende Gegenreaktion sehen.
0: Beim Schweizer Franken können wir es ja aktuell auch beobachten, dass er deutlich gegenüber dem Euro zugelegt hat. Sollten wir uns hier auf Gegenmaßnahmen durch die Schweizerische Nationalbank einstellen?
1: Also hier kommt natürlich noch etwas dazu und das gibt natürlich Interdependenzen dann auch zu der Entwicklung in China. Das ist nämlich das ausgesprochen schwache Wachstum in Europa, was aber nochmal hervorsticht. Also Industrieproduktion, Auftragseingänge und so weiter ist alles wirklich ausgesprochen schwach auf der Makroseite. Das schwächt den Euro. Deswegen ist der Schweizer Franken auch so stark zum Euro, zum Dollar sieht das anders aus und das veranlasst uns im Moment zu der Annahme, dass die Schweizerische Nationalbank eher on hold sein wird, also nichts machen wird. Sie hatte angedeutet, dass sie im Zweifelsfalle eingreifen wird, der größte Handelspartner ist natürlich die EU und allen voran Deutschland. Also sollte das schweizerische Wachstum zu stark betroffen sein, wird die Schweizerische Nationalbank eingreifen. Vor dem Hintergrund, dass sich aber die Stärke des Schweizer Franken im Moment ausgesprochen auf den Euro konzentriert und nicht breit ist, also der Dollar davon nicht betroffen ist, würden wir im Moment davon ausgehen, dass man eher die Füße stillhält.
0: Ja, die Schweiz, die steht ja auch immer noch auf der Beobachtungsliste bezüglich der Währungsmanipulatoren der USA oder hat sich daran irgendetwas geändert?
1: Nein, es gibt ja feste Kriterien, die sagen, wenn man einen Leistungsbilanzüberschuss insgesamt hat, wenn man einen Handelsbilanzüberschuss als Land mit den Vereinigten Staaten hat und dazu seine Währung manipuliert, das ist dann ein etwas weicheres Kriterium, da kann man dann darüber diskutieren, ob Zinsmaßnahmen oder aber direkte Währungsinterventionen hier dazu gehören, dann kann man als Währungsmanipulant identifiziert werden und muss dann mit entsprechenden Konsequenzen, sprich Zollerhöhungen oder sonstigen Maßnahmen rechnen. Das steht im Raum, ist aber bisher nicht ausgeführt worden. Insofern wird auch das natürlich ein Hinweis für die Schweizerische Nationalbank sein, eher mal vorsichtig zu sein und hier die amerikanische Administration nicht zu sehr zu provozieren.
0: Jetzt haben wir über das Coronavirus gesprochen, was die Wirtschaft ja aktuell schwächt. Auch beim chinesischen Remimbi sehen wir aber eine deutliche Stärke gegenüber dem Euro. Jetzt mag man ja denken, dass es eigentlich eher in die andere Richtung sich bewegen müsste. Was sind denn da die Gründe für diese Entwicklung?
1: Ja, es ist im Grunde ähnlich wie beim Schweizer Franken. Wir sehen also Richtung Euro und auch Richtung Dollar dann unterschiedliche Bewegungen, was wieder auf eine gewisse Euro-Schwäche hindeutet. Die chinesische Regierung hat sehr intensiv reagiert, sofort nach Chinese New Year, also mit der Öffnung der Börsen wurde den Banken in umfangreichem Maße Liquidität zur Verfügung gestellt. Man hat mittlerweile die Mindestreservesätze, die eine deutlich größere Rolle in China spielen als in den Industriestaaten, weiter gesenkt. Und man hat auch die Zinssätze weiter gesenkt, also den sogenannten neuen Zins-, Leitzins Chinas, die mittlere oder mittelfristige Kreditfazilität, würde man wahrscheinlich in Deutsch sagen, nochmal um zehn Basispunkte auf 3,15 gesenkt. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken dann bei der People's Bank of China Geld leihen können, um es in den Verkehr zu bringen. Also insofern umfangreiche Maßnahmen. Ich hatte schon vorhin angedeutet, dass der Volkskongress äh, verschoben worden ist, aber Xi Jinping hat, äh, obwohl dort dann offiziell die Zahlen, die Ziele für das Jahr bekannt gegeben werden, äh, schon gesagt, dass man äh, in jedem Falle bei den äh, Zielen bleiben möchte. Das heißt ja nach wie vor eine Verdoppelung des Bruttoinlandsproduktes äh, und dazu braucht man mindestens 5,5 Prozent Wachstum, Also wenn man vielleicht vorher von 6 plus geredet hat, wird man jetzt möglicherweise einen Korridor aufmachen, der irgendwo zwischen 5,5 und 6 liegen wird. Also auch das deutet an, dass auch China im Moment mit einer Erholung dann im zweiten Quartal rechnet.
0: Werfen wir dann mal den Blick in Richtung Großbritannien. Letzte Woche ist der britische Finanzminister zurückgetreten. Wird das Boris Johnson und sein Kabinett jetzt schwächen in der Verhandlungsposition?
1: Das glaube ich nicht. Man hält am Plan fest, am 11. März den Haushaltsplan vorzulegen. Es ist wohl so, dass der neue Finanzminister auch eher ein Brexitier ist, also eher auf Johnsons Seite. Insofern wird der Einigkeit erzielt werden. Man will die Wirtschaft unterstützen, sicher machen vor möglichen Kapriolen, die eben ein solcher Brexit oder zu denen ein solcher Brexit führen kann. Denn wir wissen ja immer noch nicht, ob ein sauberer Austritt wirklich gelingt, ob ein Abkommen innerhalb der nächsten jetzt sind es ja nur noch elf Monate oder zehn,halb Monate geschlossen werden kann. Oder ob das nicht der Fall sein wird. Wenn es nicht der Fall ist, würde Großbritannien eben ungeregelt austreten. Und ich glaube, da wird der Haushalt auch ausdrücken, dass man dafür gewappnet sein möchte.
0: Welche Szenarien sind denn generell denkbar für die weitere Beziehung zwischen Großbritannien und der EU?
1: Ja, ich glaube, da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt, weil wir ja schon so viele Windungen gesehen haben in den Ereignissen. Es gibt verschiedene Modelle, ob man dann... Kanada oder Dänemark, Norwegen äh, heranzieht, äh, die äh, Vereinbarungen mit der Europäischen Union haben. Boris Johnson und die britische Administration haben immer bisher eher auf der äh, aggressiveren Seite betont, dass man eben raus will und sich nicht an die europäischen Regelwerke halten möchte. Äh, insofern müsste wirklich dann alles neu verhandelt werden und das würde äh, dann schon anspruchsvoll sein bis Ende des Jahres. Also insofern darf man wirklich gespannt sein. Meines Wissens haben die Verhandlungen noch gar nicht wirklich ganz offiziell angefangen. Die eu banier musste erst mandatiert werden von den 27 Ländern. Das soll jetzt geschehen und dann steigt man an die Verhandlungen und dann werden wir wahrscheinlich peu à peu über die Zeit mehr Informationen kriegen, in welche Richtung es denn laufen kann.
0: Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, werden wir natürlich auch regelmäßig gefragt, was wir denn denken, wie es ausgeht. Gibt es ein Szenario, was die Deutsche Bank für am wahrscheinlichsten hält?
1: Es ist wie gesagt ganz schwer zu sagen, wie das ausgehen wird. Wir haben schon so viel Wirrungen gesehen seit der Brexit Entscheidung. Insofern wäre ich da vorsichtig, mich heute hinzustellen und zu sagen, es wird so oder so ausgehen. Ich glaube, man muss sich auf, auf alles gefasst machen. Man sollte die Situation beobachten und man wird natürlich mit einem relativ volatilen Pfund rechnen müssen. Im Moment relativ stark gerade zum Euro. Das liegt auch an der Euro Schwäche. Aber die sollte ein die Euro Schwäche sollte ein Stück weit überkommen werden, wenn eben China wieder Fuß tritt und wenn auch dann die Wertschöpfungsketten wiederkommen. Insofern rechne ich nach wie vor mit, mit einem volatilen Pfund, gerade wenn die Verhandlungen losgehen. Mich trauen heute zu sagen, wie das ausgehen wird, tue ich ehrlich gesagt nicht.
0: Gucken wir mal Richtung Südamerika, hier insbesondere Brasilien. Der brasilianische Real ist ja die Währung mit der schlechtesten Performance bislang in diesem Jahr. Jetzt hat die brasilianische Zentralbank auch mit Interventionen reagiert. Welche Maßnahmen wurden hier ergriffen?
1: Naja, sie hat zumindest mal die SELIC-Rate weiter gesenkt, weil die makroökonomischen Daten so schlecht sind. Was auch wiederum mit der Situation in China zu tun hat. Man muss sich die Leistungsbilanz angucken, die defizitär ist, also rund drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ist doch nicht dramatisch, aber ist schon relativ hoch. Der größte Abnehmer brasilianischer Waren ist China. Und hier sind es vor allen Dingen auch die größten Exportgüter Brasiliens, nämlich Eisenerz und Soja. Bei Sojabohnen nimmt China einen Prozentsatz von fast 80 Prozent an. Ein der, der Exporte bei Eisenerz sind es über 50 Prozent. Und da sieht man natürlich, wenn in China die Räder stillstehen, dann wirkt das negativ auf Brasilien aus. Dazu haben wir stark Regen im Moment und damit Gefahren und Schließungen von Produktionsanlagen, insbesondere von Eisenerz. Also vor diesem Hintergrund der schwachen, der schwachen makroökonomischen Daten hat die brasilianische Notenbank den Leitzins Seligrate nochmal gesenkt, zum fünften Mal mittlerweile auf 4,25 und das alles zusammengefasst, aufweichen der Reform. Führt dann dazu, dass äh, der brasilianische Real eben mit äh, 4,70 knapp zum Euro im Moment relativ schwach notiert.
0: Kann man denn vor dem Hintergrund schon sagen, ob das auf eine generelle Änderung der politischen Haltung hindeutet?
1: Das ist schwierig zu sagen. Es gibt einige, die äh, meinen, dass es möglicherweise bei Bolsonaro einen Macri-Effekt geben könnte, dass er also sein... Wirtschaftsberater äh, entless, entlassen könnte, der ja aus der Chicago-Schule kommt und sehr marktorientierte Wirtschaftspolitik anstrebt. Da sind, wie gesagt, schon einige Dinge aufgeweicht worden und äh, sollte das Wachstum dann tatsächlich nicht nach vorne kommen und sollte die Stimmung umschlagen, könnte es eben sein, dass hier Änderungen äh, vollzogen werden. Das Wachstum ist viel zu schwach für ein, ein solches Land, also insofern ist das schon schade eigentlich für Brasilien. Und wir erwarten auch im weiteren Jahresverlauf eher einen schwächeren Real als einen stärkeren.
0: Ja, wir blicken also gespannt in die nächsten Wochen und Monate. Ähm, vor allem, wie es insbesondere mit dem Coronavirus weitergeht. Ähm, wie wir festgestellt haben, die Auswirkungen sind über ganz viele Wirtschaften und Währungen sichtbar. Ähm, bleiben da also gespannt, wo es hingeht. Und vielen
1: Dank. Danke auch.